0: 今天我们要读的经文是《腓立比书》第三章第一到第六节，《腓立比书》第三章一到六节，好吧，我数到三，我们一起来读这段的经文。来，一、二、三。末了，我的弟兄啊，你们要靠主席了。我把这些话再写给你们，对我并不困难，对你们却是妥当的。应当防备犬类，防备作恶的。防备妄自行歌的，因为真受割礼的，就是我们这借着上帝的灵敬拜，以基督耶稣为夸耀，不依靠肉体的。其实，我也可以靠肉体。若是别人以为他可以依靠肉体，我更可以。我出生后第八天受割礼，我是以色列族。变杨敏之派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是迫害教会的；就律法上的义说，我是无可指责的。这、就是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。主，我们何等感恩，能够在你的圣所，跟众弟兄姐妹一起来敬拜你。何等感恩！我们现在人人手中都能够有一本圣经，就是没有圣经，也能够透过手机来下载这样的应用程式。何等感恩！主，我们透过你自己的话语，主，我们能够亲近你，能够认识你，并且能够透过你的话语，明白你对我们的心意。主，在今天的一早，我们将我们全人献上。愿我们不浪费这样的契机，不浪费这样的恩典。既然能够来到你的面前，主，我们祷告，求你帮助我们，能够看得明白，听得明白，并且能够领受你的话语，并且你在话语当中所要带来的应许。愿你的圣灵引导我们，充满我们，使我们能够真明白上帝的心意，使我们的思想、情感、意志都能够被你带领。也愿今天的话语能够帮助我们认识耶稣基督在十字上所做的工作，并且他为我们完成的事情，使我们这些称自己为基督徒的人能够清楚的认识自己的身份，并且能够。在这当中得着喜乐，能够因为知己而快乐。所以我们就将今天的信情全然恭敬仰望在你的手中。愿你洁净保守仆人的口，也愿你保守我们每一个弟兄姐妹的心，使我们能够在今天的聚会当中，不仅是透过刚才的敬拜。也是继续的，透过我们现在的信息，我们能够更认识你。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安。平安今天我们要来谈身份认同。那这不是我们第一次在教会当中啊、呃、提到这个概念。身份认同这样的概概念是非常拗口的，或者是难理解的话。啊、呃，我们可以用一个简单的方式来解释身份认同，就是当别人问你你是谁的时候，你会如何介绍你自己？这很可能就是你的身份的认同。就是当别人问到你，啊、呃，就是你是谁，你从哪里来，啊、呃，然后你如何成为今天的人，你总是会给他一套的论述，或给他一些的叙叙述和原因，而这些的叙述，这些的原因。就是你界定你身份认同背后的理由，也就是你对你自己的认识，而这就是我们今天要来谈的，要谈到身份认同，尤其谈到在基督里的身份认同。今天我们会继续延续我们过去信息所提到的喜乐这个主题来思考，会谈到什么样的基督徒是最快乐的。就是那认识自己的基督徒，能够啊知道自己真实的身份认同的基督徒，在主里是能够才能够有真正的喜乐。加尔文在《基督教要义》当中曾经这么说，他说：“几乎我们所拥有的一切智慧，包含了两个部分，就是认识上帝和认识自己。首先，若有人省察自己，就不得不立刻思想到上帝。”因他的生活动作都在乎他，照样，除非人先往仰望上帝的面，并谦卑省察自己，否则就不可能正确的认识自己。加文在基督教教育当中，啊，清楚的指出人要如何认识上，人能够透过认识自己而认识上帝。那我们去观看上帝在他的创造，并且我们的人体。就是何等奥秘的时候，是不是一直断断续续？啊、呃，可能跟大家拿个麦克风好 ，OK。所以加文在,在这里指出，就是当我们啊、呃、好，就是去省察自己、观察自己的时候，我们就会看到，而且某种程度上帮助我们去认识上帝。一方面，我们可以从我们身上看到上帝的作为，认识上帝的荣美，认识上帝的创造，认识他的大能，因为只有大能的上帝才能够创出。这个结构如此奥秘的人，另外一方面也是借着思考自己，我们看到我们何等需要上帝。因为当人好请查自己的时候，会看到自己的罪行，看到自己的软弱，看到自己的空虚。借此，我们就会明白我们是何等需要上帝的帮助，而且需要上帝的安慰，需要上帝的力量，使我们这个空虚的心灵能够得着满足。另外一方面，嘉伟也告诉我们，除了我们要透过省察自己认识自己来认识上帝之外，我们也需要透过上帝来认识自己。那这也是我们在教会当中常提醒并且教导弟兄姐妹的，就是我们要透过上帝的话语，要透过那特殊而且清楚的启示，我们来思考我们到底是是。谁？那当我们今天要谈到基督徒的喜乐，并且我们如何继续在基督里能有喜乐的时候，我们首先要谈到的也是这样的一个认识，这样的一个知识论。我们是需要借的认识这位神，并且知道我们在基督里是谁，甚至我们如何能在基督里，使得我们能够得上那真实的喜乐。这就是为什么我们称今天的信息信息叫做知己之乐。这里讲到讲到的知己是认识自己，知道自己。而且这里讲到的知己不仅是啊、呃、一个啊、呃、就是单纯好像从心理学的角度认识自己，不是的。尤其是在基督里，我们要认识自己。当我们越清楚自己在基督里的身份，并且我们是如何成为上帝的子民的时候，我们就越能够得着喜乐。然而，在今天信息，我们除了看到我们要从这样的一个身份认同当中得着喜乐之外呢，我们也会看到这同时意味着我们要去那抵挡、去否决那些错误的身份认同的认知。所以这就是我们今天信息要谈到的。简单来说，信息会有四个部分。第一个部分我们会谈到基督才是喜乐的源头。第二个部分会谈到。我们应当防备错误的身份认同。第三，我们会谈到我们需要确认正确的身份认同。最后，我们会谈到应用。所以，首先我们会谈到基督是我们喜乐的源头，这是我们过去提到的。再来，如果我们要保守自己能够留在这样的一个喜乐当中，使得我们的喜乐不会被魔鬼所偷走的话，因为我们知道仇敌来是要偷窃、杀害、毁坏。如果我们要保守那在基督里的喜乐，我们就要防备错误的身份认同，然后我们要确认身正确的身份认同，然后之后会带出一些的应用。我们先来看第一点，第一点要谈到基督才是我们喜乐的源头。今天啊的经文让我们看到，这是保罗第二次嘱咐腓立比教会的弟兄姐妹要喜乐。那第一次是在啊就是。几周前的信息，在二章的最后一段经文，我们看到。那等一下，我会为大家重申那段经文谈到什么样的内容。但是，犹如那次的信息所提到的，以及我们今天要再次重申的，就是我们要记得，我们是在基督里才能够找到那真正的喜乐。我们先来看一下今天的经文，第三章第一节。第三章第一节，保罗说：“末了，我的弟兄们，你们要靠主喜乐。”我把这些话再写给你们，对我并不困难，对你们却是妥当的。所以保罗一开始谈到末了，其实我们知道第三章第一节其实是在算是书信的中间嘛，因为这这本书总共有四章，所以其实保罗还没有啊、呃，就是完完全或者是并还尚未结束他的规劝。所以在这里呢，末了其实在原文当中应该被翻译成另外一个词，就是再者或者是此外。在原文当中，末了可以翻译成啊、呃、不同的就是理解。那在这里啊、呃，我想保罗的意思并不是说我要说完了末了或最后，或者是好像列一个清单要讲到这清单最后一个事项。相反的，他在这里主要是要谈到。除了之前给你们的规劝之外，除了我们在基督里，若我们要过那与基督的福音相称的生活，我们应当谦卑之外，我们应当啊、呃、站立在一个圣灵当中之外，等等这些教导都是重要的。此外，我要你们在基督里要靠主喜乐，这就是保罗的意思。那刚才我提到，这、就是保罗第二次提到。要菲利比教会的弟兄姐妹喜乐。第一次是在第二章的后面提到，而在那段经文，我们看到保罗为什么嘱咐菲利比教会的弟兄姐妹要喜乐。主要的原因是因为他说他愿意服侍他们，他们到一个程度是牺牲自己生命的，为此他们要喜乐，就是为了保罗愿意牺牲自己来服侍他们喜乐。另外一方面，我们也看到。保罗第一次要菲立比教会弟兄姐妹喜乐的时候，也是告诉他们：除了你要喜乐的接受我对你们的服侍，同时你们也要喜乐的去服侍人。而我们在菲立比书前两章，我们也看到保罗其实是多次使用“喜乐”这样的一个词来描述自己的状态。所以，我们知道他在主里是有非常多喜乐的，而且他也鼓励菲立比教会弟兄姐妹要喜乐。而一直到今天的经文，我们才看到他更直接的、更清楚的告诉我们。基督徒要怎么喜乐，或者是为什么要喜乐？经文清楚地告诉我们，基督徒因为在基督里，所以我们要喜乐，或者靠主喜乐。那刚才我会特别用在基督里这样的方式来表达，主要的原因是前几周的信息我有提到，因为在原文当中他谈到的是 “Rejoice in the Lord”， 大家记得吗？所以这个靠。基督或靠主喜乐，主要讲的是在基督里喜乐。如果大家记得当时借着这样观察，我跟大家分享一个非常重要的洞见，就是当我们意识到我们的喜乐是在基督里的时候，我们就会记得两件事情或几件事情，看你怎么算。首先，这代表我们喜乐并非来自我们的环境，这也代表我们的喜乐并非来自于我们的肉体。就是保罗今天经文特别我们强调的。但却告诉我们，什么叫做基督徒的喜乐，基督信仰的喜乐。这这样的一个理解，就是 “Rejoice in the Lord”， 提醒我们，我们的喜乐是来自于基督的。除了基督之外的喜乐，都不是圣经主要要谈的喜乐。圣经要谈的喜乐，是认识上帝，得着基督的救恩，领受圣灵的感动和交通，这样的喜乐，才是那圣经的喜乐。这样的快乐，这样的满足，才是圣经常讲的这样的满足。所以，我们的喜乐并非来自于环境，并非来自于我们肉体。今天我们特别谈到，它为何不是来自于我们的肉体，更是来自于我们的主。所以，这是我们第一点要借着这个经文所观察的，就是要知道，如果我们在基督里想要啊、呃，就是如果我们想要喜乐。首先，我们需要在基督里。然后，经文接着让我们看到，如果我们想保守我们在基督里的喜乐的话，我们就要做下列两个事情：就是防备错误的身份认同，并且要确认正确的身份认同。首先，我们先看到防备错误的身份认同。所以，在这个部分，我们要来思考的，就是。我们为什么能够称自己为基督徒？我们为什么能够成为上帝的百姓？在第二节跟第三节，他为我们列出了一个错误的原因，并且为我们列出一个正确的原因。而错误的理由呢？借的三章三节所说的话，就是不是借由依靠肉体，但却是借的耶稣基督。我们先来看三章二节。我来为大家解释为什么我会用这样的方式来谈这些经文。上章二节谈到应当防备犬类、防备作恶的、防备妄自行歌的。在这里，保罗几次提到防备，或谈到防备几次？三次。那这三个描述是指三群不同的人，还是同一群人？应该是同一群人，那指的是谁？大家猜得到吗？其实这群人在新约当中还蛮常出现的。<笑>这群人是所谓的犹太派的基督徒，或者是我觉得更正确的称呼应该是基督派的犹太教徒。为什么这么说？因为犹太派的基督徒感觉他还是基督徒，是吗？但如果是基督徒，保罗称他们为“犬类作恶的”、“跟妄自行歌的”，那语气就过重了一点。换句话说，保罗其实从心里面不认同他们是基督徒，所以也许我们应该换个方式来描述：他们其实是基督教派的犹太教徒，他们其实是有那带着基督教特色的犹太教徒，他们从心里面是否决啊、呃，就是呃，就是基督教的信仰的。那这样的一群人。要怎么称呼都可以哈，因为对保罗来说，他可能有也,也会用不同的方式来理解这群人。因为对保罗来说，真正的犹太教就是基督教，真正的犹太教就是相信耶稣是基督，相信那位弥赛亚已经到来，并且为我们死在十字架上。这、就是保罗在《使徒行传》一直强调的真理。对他来讲，犹太教所信的，他的列祖所信的，上帝所立约的对象就是犹太人。而犹太人信的就是这位基督，不应该有其他人，所以他一直认为正统的犹太教就是基督教，两者不应该有切割的。但是我们先不啊、呃，我们为了就是能够厘清我们今天在谈的概念啊、呃，我们就先把这两群人当做不同的两群人。所以在这里讲到这个犹太教派的基督徒，他们特色是什么呢？一方面他们相信耶稣是基督，所以这点是所有的基督徒都有共识的。但是他们不一样的地方在于，他们认为基督徒要。得救，而且第二点非常重要，要成为上帝的百姓，这就是他们的身份。为什么我用身份认同描述？跟第二点有关系，就是基督徒要得救，并且被称之为是上帝的百姓，成为上帝圣约之下的人。除了透过信之外，要透过行律法、行格里。大家听懂我的意思吗？所以，当我们在圣经当中看到这群人的时候，为什么保罗是否决他们的教导，甚至用非常严厉的方式来指责他们？因为他们教导的福音不是真的福音，但却是假的福音。因为那真的福音告诉我们，我们信、我们得救是凭着什么？因,因恩典，对,对上帝的恩典，然后凭着信。但是这群人却教导基督徒，除了信之外不够哦。你要遵循律法，行割礼，你才能够成为上帝的子民，你才能够得救。而当基督徒落入这样的一个陷阱，或落入这样的一个思想的时候，你的喜乐就会被仇敌夺去，因为你会开始需要靠着律法。来过信仰的生活，靠着你的行为，靠着你的肉体来过信仰的生活。而你越依靠你的肉体，你会越绝望，因为你会发现你做不到，你会发现你永远达不到上帝的标准，或者你有可能走偏，因为你自以为你达到了，你就骄傲，反而越远离神。而这就是保罗在这里为什么用这么严厉的方式来描述这群人。首先，我们看到他称他们为犬类。犬类是一个什么样的概念？犬是当犹太人在看待外邦人的时候，他们会予以的称呼。犬类代表你是外邦人，是不洁的，是与上帝的圣约无关的，是不能亲近神的。而保罗在这里非常有意思，他把这个就是犹太教的基督徒以及犹太教可能会用的词汇，把它拿来，而且用来去反击这些假教师。他说：“你们才是权利。你你称我们这些基督徒不遵循律法的基督徒为权利。其实我告诉你，你的理解，或者是你才是权利，你才是不洁的，你才是与上帝无缘无关的。那防备作恶呢？为什么称他们为作恶的？因为这群犹太派的基督徒，他们认为他们自己最公义，他们是行善的，他们是按照律法而行的，所以他们认为。”那不受割礼、不行律法的基督徒，都是作恶的。同样的，我们再次看到保罗反击，他说：“你们才是作恶的。”再来，我们又看到他称这群人是妄字行歌的。Cut my n a m 他跟原文当中所谈到的割礼是不同的词。中文翻成“妄字行歌。其实大家知道那个字啊、呃，其实在原文当中可以用一个更直白的方式翻译出来是什么吗？就是是自残。保罗说：“你们以为你们是行律法，你们以为你们顺服上帝，你们以为你们所受的是割礼。我告诉你们，你们这叫做自残，妄自行割的。所以用词是挺重的。他完全否认他们的割礼。”而歌里的词，正确的用词，其实在等一下第三章第第三节大家看的圣经就会看到，他会谈到。当然，中文圣经翻成真歌里，其实在中文圣经当中并没有“真”这个字哈。但是为了区分，因为我们没有办法看到原文它是怎么写的，所以为了区分这群犹太派的教徒以及基督徒所行的歌里，保罗称他们是自残的，然后称基督教的歌里才是那真的歌里。所以我们在这里看到什么样的身份认同是错误的，就是以为你我能够成为基督徒是靠着行律法，是靠着割礼这个记号。我再呃解释一下割礼这个记号，割礼从形式上而言呢，就是为男子或男童行割包皮的这样的仪式。它是一个宗教的仪式，那所以对以色列人来说呢，他们会认为啊、呃，就是所有的生在以色列家或者要皈依以色列教的或者是犹太教的人，他们都要行割礼。主要的原因是因为在旧约的圣经当中，我们看到上帝向呃亚伯拉罕小鱼就是呃写明，而且小鱼他们你和你的子孙就是在立月的时候说你和你的子孙都要行割礼，所以他们是基于这样的理由认为。就是所有的人都要行隔离，所以他们非常看重看重这个仪式，但是他们因为过度看重这个仪式，而且他们过于教条主义的缘故，他们却没看到隔离本身是有限的，并且隔离是指向一个更完美的、更好的隔离，就是心理的隔离。他们却没看到摩西的律法功效是有限的。所以在保罗许多的教导当中，他常常谈到我们不在摩西的律法之下，甚至谈到摩西律法某种程度上是被废除的。那为什么被废除？因为那外在的，我们就先讲割礼。那外在的割礼没有办法确保人心里能够受割礼，外在的仪式没有办法改变人的心，律法主义没有办法从你本质上改变你这个人。但是上帝的心意是要改变人心，不是只是让你空有金钱的外表，却没有金钱的实质。这就是为什么保罗在这里用非常严厉的方式来指责这群人，来描述这群人，因为这样的一个基督徒的身份认同会夺走你的喜乐。如果你以为你是靠的律法。靠着割礼，靠着成就，靠着你的出身而成为基督徒的话，保罗在告诉你，这是一个错误的理解。你要防备这样的教导，你要防备这样的理解。为什么？因为那真正在基督里的人，那能够得救并且成为上帝子民的人，所凭靠的，单单是上帝的恩典。和基督的救赎，这就是三章三节要告诉我们的。所以，我们看第三点，所以我们除了要防备错误的身份认同，就是以为我们是靠着我们的成就、靠着我们的行为、靠着我们遵守律法而得救。我们要有正确的身份认同，而且我们要确认，就是肯确的认定这样的一个身份。经文如何描述我们的身份？三章三节，因为真受割礼的。就是我们这借着上帝的灵敬拜，以基督耶稣为夸耀，不依靠肉体的。所以保罗在这里所做的对比，三章二节和三节最主要对比是什么？一群人是妄自行歌的，但是我们却是真受割礼的。在原文当中，一个是卡塔 t 内，一个是 perimane， 一个指的是自残，另外一个指的就是在圣经当中“割礼”一词。保罗在这里指出，什么样的人是真正受割礼的？所讲的不是外在的仪式，所讲的不是外在的遗文，但却是圣灵的工作。经文告诉我们，我们如何成为上帝的百姓，我们为什么被称为是基督徒，靠着三件事情，或者是应该说，是借的这三件三个描述：第一是借的上帝的灵进拜；第二是以基督的。以基督耶稣为夸耀，最后我们看到，基督徒的身份是不依靠肉体的。我们能够成为基督徒，不是依靠肉体，但却是依靠圣灵和基督。什么叫做借着上帝的灵敬拜呢？旧约圣经或整本圣经清楚地告诉我们，那为我们首先真正的割礼，不是在外在的，却是心里的。这就是为什么那外在的割礼不是最重要的。然后到了基督在已经基督已经来的时期，圣灵浇灌的时期，割礼不再是基督教所追求而且重视的一个礼仪，因为外在的割礼是为了指向那内心的割礼，而且那能够为我们行内心割礼的是基督以及圣灵的工作。我们看一下圣经怎么说。首先看一下《生命记》三十章。第六节，这是摩西五经，摩西的律法当中所提到的，是非常早的时期，就在圣经当中有这样的记载，谈到割礼是心里的割礼。申命记三十章第六节，耶和华你的上帝要使你的心和你后裔的心受割礼，因为只有心受割礼的人，能够尽心尽性爱耶和华你的上帝，使你可以存活。人心如何受割礼呢？以西结书三十六章二十六到二十七节。我也要赐给你们一颗星星，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。什么样的人能够尽心尽力爱主，就是那心里受割离的人。什么样的人心里能够受割离？就是那领受圣灵的人。什么样的人能够领受圣灵？我们等一下会看到。我们再看一个经文，简单来说。能够真受割礼就是信基督的人，但是我们先看，这就为什么罗啊保罗在罗马书二章二十九节会说：“唯有内心做犹太人的才是真犹太人，真割礼也是心里的，在乎圣灵，不在乎不在乎律法，不在乎仪式，不在乎你在肉体上有没有行割礼这件事情，但却在于你有没有圣灵在你的生命当中。”而人要如何领受圣灵？我们看三章三节，清楚地指出，那要领受圣灵的是以基督耶稣为夸耀的，就是信耶稣基督的人。我们都记得在五旬节圣灵浇灌的那一天，许多的犹太人听到彼得的讲道，他们心里就觉得扎心。他就问诸位弟兄们，问彼得以及当时在场的使徒，我们要怎么样领受圣灵？我们当如何行？彼得怎么说？你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，使你们的罪得赦免，就会领受所赐的圣灵。什么样的人会领受圣灵？就是那信耶稣是基督的人，才能够领受圣灵。过去在不同的场合，我也跟大家分享过这经文：约翰福音四章二十四节。这节经文谈到，因为上帝是灵，所以敬拜他的人必须用心灵和诚实敬拜他。过去我多次跟大家解释，啊、呃，我知道我们很喜欢用这个经文，然后谈到我们要来到神的面前要敬拜神，主要就是用一个啊、呃，就是虔诚的心，这、就是最重要的。我不否认圣经有这样的教导。过去我也跟大家说，也举例在诗篇跟不同的地方，如何让我们看到，的确要亲近神，我们的心一定要对。所以我不否认这样的一个理解，但是这节经文主要谈的。不是你心里的状态，它主要谈的是人如何敬拜那是灵的上帝，因为上帝是灵，你不能够用你的肉眼、用你的五感去经历他或去感受他，人是看不到上帝、摸不到上帝的，因为他是灵，他没有肉体，不能用物质的方式或用任何科学的仪器来观察到上帝。所以，就是为什么科学主义者，他们说这世界没有上帝。然后希望用一些科学的方法、物理的方法去,去量、去称、去看到上帝，当然这不可能，因为圣经讲了上帝是灵，所以要亲近神、来到神的面前的人，要如何跟这个是灵的上帝亲近、建立关系？透过两件事情，心灵在原文当中是 spirit， 指的是谁？圣灵。诚实在原文是 truth， 真理。就是跟这圈翻译，在约翰福音，真理指的是谁？耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”在约翰福音多次谈到耶稣基督就是真理，所以这节经文主要要告诉我们，就是人要能亲近这位是灵但却不是肉体的或没有身体的上帝，唯一的方法绝对不是透过仪式，不是透过物质的方式，但却是透过圣灵的工作以及耶稣基督。只有透过这两者，就是上帝的第二个及第三个位格，人才能够亲近神，人才能够敬敬拜他。这简单来说，也就是今天保罗在腓立比书第三章第三节要教导我们的：什么样的人是真受割礼的？经文清楚地指出，一方面他是要借着上帝的灵来敬拜的，他是要有圣灵使他重生，有圣灵内住的这样的人。才能够才是真基督徒，才是上帝的百姓。什么样的人能够是真基督徒？另外一个要诀或者是一个重点就在于，他是以基督耶稣为夸耀的。如果我们能够成为基督徒，能够得救，能够成为上帝的子民，是透过圣灵以及基督的话，这代表我们的出身、我们的行为、我们的成就。是否能够予以任何的贡献？经文有谈到，我们是基督徒，是因为我们遵循律法吗？是因为我们行非常多的善行吗？是因为我们出生比别人还要？我是第五代基督徒吗？我父母很敬虔吗？我不是否认，就是做第五代、第六代基督徒有上帝的恩典在当中哈。但是我的意思是说，你之所以，我之所以。是上帝的百姓，是基督徒。从经文以及圣经整体教导，从头到尾我们看到，我们是丝丝毫没有功劳的，不是因为我们做了什么，我们也没有办法给予任何的贡献。我们之所以能够做上帝的百姓，不像这些犹太派的基督徒所说的，是靠着行律法和行割礼。经文清楚告诉我们，是凭着上帝的恩典，因着中保耶稣基督，凭着我们对他的信心，我们要得到永生。没有别的，你我是基督徒，因为耶稣基督在十字架上的工作，因为圣灵的重生，因为圣灵在我们当中的工作，这就是我们要确保的身份的认同。当然，谈到这里，有的弟兄姐妹心里可能会有一个疑问：今天没有办法为大家详细的解释，就是那基督徒到底要不要遵循律法？所<笑>以听听到最后就觉得，基督徒，我们做上帝的子民，跟律法一点关系都没有。我们又不在摩西的律法之下，那律法到底是做什么用的，对不对？有这样的疑问吗？这个问题很复杂哈，今天不肯为大家完全的展开。首先，我们要留意啊、呃，跟大家分享两件事情。第一件事情，我们的确不在摩西的律法之下，这以后会透过课程跟讲道为大家解释。我们不在摩西的律法之下，摩西的律法叫人之罪。摩西的律法无法使人称义，无法使人得救，也没有人能够做到摩西律法所要求的一切。这就是为什么得救不可能是凭着行律法，不可能是凭着行割礼，就像这些犹太派的基督徒所教导的。你越是想要依靠你的肉体、依靠律法，你越会看到你有许多的罪是得不到解决的。所以，圣经清楚告诉我们，摩西的律法。它虽然是善的，是从上帝来的，但是它主要的功效是使人知罪，使人看到自己在上帝面前的法律地位是必定罪，使得我们感到绝望而转向耶稣基督，而转向上帝的恩典，而知道我们只有凭着上帝的恩典，因着耶稣基督，我们才能得救。所以摩西律法是善的，是有功效的，但我们是不是在摩西律法之下要靠着行摩西律法得救，是否定的？当然，这不代表我们就不需要按照上帝的心意来活。所以我们常说，律法的另外一个功效是教导我们成圣，教导我们过圣洁的生活。因为那住在我们里面的是圣灵，圣灵引导我们的生命，不可能是叫我们去犯罪。但是圣经也的确教导，我们在圣灵，我们跟随圣灵，我们就不在律法之下。加拉太书，或者是圣灵的果子是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这一切的是不在律法。之下，借此要让我们看到，我们的确不在摩西的律法之下，因为摩西的律法没有办法改变人心，摩西的律法没有办法保证人能够称义得救改变，摩西的律法只能保证你我在上帝面前都会被定罪，而这样的意识使得我们转向唯一的救主，那唯一能够把我们从最终拯救出来的耶稣基督。所以这就是为什么基督徒的聚会结束会说：“愿耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，因为感动在原文是交通的意思，与我们众人同在。因为你得救靠的是上帝的工作，不是靠人的的行为，不是靠的我们行为，不是靠的摩西律法。所以我们要不要行上帝的律法？首先，我们的确不在摩西律法之下，但是。”次之，就是再者，我们某种程度上会因为有圣灵的缘故，我们会活出摩西律法背后的精神。我们知道律法的总纲就是爱。虽然我们不在摩摩西律法之下，但是我们会尽心尽力爱主我们的上帝，并且爱人如己。我们会不杀人，我们甚至会维护人的尊严。因为这是爱，这是基督的律法。其实在，在、呃、啊加拉太书第六章，让我们看到，虽然我们在摩西律法之下，我们却在基督的律法之下。这是另外一个概念。但总而言之呢，基督徒之所以能够成为基督徒，成为上帝的百姓，不是因为我们行律法，就是因为上帝的恩典。然而，因为我们是上帝的百姓，并且因为我们因为上帝的恩典已经成了基督徒，所以。我们会活出上帝的律法，听懂我的意思吗？不是因为行律法而成为上帝的百姓，但却是因为你我是上帝的百姓，所以你会自然的在圣灵的带领下活出上帝的律法。因为现在上帝的律法刻在哪里？新板上。所以这是简短的回应。所以我们是否在律法之下呢？啊、呃？是与不是，看你从什么角度而言。但是我们的确不在摩西的律法之下，这是圣经清楚教导我们的。这就是喜乐的来源，清楚让我们看到，我们今天能够被称为是基督徒，能够自称为是上帝的百姓，并且知道自己要得着上帝的应许，主要的原因不是因为我们行歌礼。主要的原因不是我们行律法，主要的原因不是因为你我是圣人都没有犯罪，但却是因为耶稣基督以及他所赐的圣灵，所以我们才能够成为基督徒，而且是单单因着基督的工作，我们成了基督徒，而这样的身份认同对我们来说是非常重要的。一旦你在上帝的恩典外，加上其他的东西，你的喜乐就会被仇敌夺走，你就会失去你在主里的平安，因为你会以为你要蒙上帝的恩典和祝福，需要凭靠某种程度上凭靠你自己的贡献。但是圣经告诉我们，你一点贡献的方法或者是能力都没有，你只能单单的凭着信心领受。这一切都是恩典，只能凭着信。这就是圣经整体的教导。如果这样的理解是正确的话，我们接下来要做两个应用。今天的应用主要是概念上的应用。那过去我曾经跟大家交流过哈，就是很多时候基督徒以为我们在呃，应用上帝的话语的时候，我们是要去活出来或做什么才是应用。我不是否认活出来很重要，也不是否认实践的重要性哈。但是有些时候，上帝的话语应用是从我们的思想开始的。今天我们主要要谈到我们的思想，主要,要谈到我们怎么看待我们自己的身份。所以，首先我们要提到第一点。所以我们要知道，基督徒的身份并非来自于出生和成就。希望刚才在短短的三节经文的解释当中，大家已经看到这个真理。保罗清楚告诉我们，基督徒不是依靠肉体的。我们之所以能够称为上帝的子民、上帝的百姓、做那圣约之下的啊子民的缘故，单单是因为耶稣基督的工作，不是因为我们的行为，不是因为行律法。不是因为依靠肉体，而在接下来的两节四五六三节经文当中，保罗就让我们看到，什么？他讲到依靠肉体的时候，他的意思是什么？我们看一下经文，三到四六四到三章四到六节，保罗说到：如果今天你真的要谈要依靠肉体的话，那我来谈谈我的履历好了，我来谈谈我的出身以及我的成就。保罗说：“其实我也可以靠肉体。若是别人以为他可以靠肉体，当然他是用带着讽刺的语气在说这个话，主要是在反驳那些想要依靠肉体得救的犹太教的或犹太派的基督徒。他说：‘其实我也可以靠肉体。若是别人以为他可以靠肉体，我更可以。’接下来他讲到列出七个，他可以。”倚靠肉体或夸耀自己的肉体的缘故，他说：“我出生后第八天就受割礼，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是迫害教会的；就律法上的义说，我是无可指责的。”前面四点讲到他的出身，后面三点说到他的成就。保罗说：“要讲肉体，要靠肉体。我告诉你，我的出身比你们都还要显赫，我的出身比你们都还要靠近上帝。再者，我的成就属灵成就也远超过你们。我们看一下他有哪些的优渥的条件、出生的条件和成就。首先，他先讲到四个出生条件：第一，我出生后第八天受割礼。换句话说。”我生来就是行律法的。你们很多人是皈依犹太教之后行了割礼，甚至有的人你们不是生来第八天就行割礼，我是生来第八天就行割礼。我从小从书出生就是按照犹太教严谨的律法而活。他说我是以色列族，清楚的表达他的族意是什么。我就是纯种以色列人。不是归于犹太教的，你们这些犹太派的基督徒，说除了信耶稣基督，还要行割礼的基督徒，你们当中有多少人是本来是外邦人，然后之后归信犹太教的，归信基督的？今天你们凭什么自以为自己很圣洁？我告诉你们，我从出生就是以色列人，我是正统的以色列人。接着他说，我是变雅悯之派的。什么意思？就是我是非常靠近上帝的圣所的，因为圣殿，因为过去啊、呃，以色列国他们是按照十二支派来，就是啊、呃、分派或分割领土的。耶路撒冷城在谁的领土之下？便雅悯支派。所以，宝宝在这里说，我是便雅悯人，我非常靠近圣殿，因为犹太人非常重视圣殿、圣所、朝圣。这些的概念，所以他说：“我不仅在传统上第八天行割礼，不仅在族裔上是那正统的以色列人，我离圣地又都比你们近。<笑>”第四，他说：“我的语言也是正统的希伯来话，我是希伯来人所生的希伯来人。”保罗当时出生的背景是在，我们知道当时以色列国已经被被灭国，那所以啊、呃，当时的。以色列人有两种，或犹太人有两种，一种是仍然会说亚兰文、希伯来话的，另外一种是所谓的就是啊、呃，就是生活在外邦民族或者是说希腊话的犹太人。保罗在这里说到：“我是希伯来人所生的希伯来人。的来人”他要表达的就是他的语言，他说的是亚兰文，他知道希伯来文。所以从语言来说，从跟圣地的地缘来说。从族裔来说，从传统来说，我的出身比你们就是讲到你们是指当时的这犹太派的基督徒，都还要犹太人，都还要正统，这、就是我的出身。接下来讲到三个成就，哪三个成就？他说：“就律法说，我是法利赛人。”我们都知道法利赛人是非常重视上帝的律法的，他们是研究上帝的律法，甚至我们知道保罗在其他地方说到他是师承加马列的。加玛列是当时在法利赛人当中，他的学派、他的门派是非常有名的、非常严谨的。所以保罗说要讲这个派别、派系，我的派别也比你们还要严谨，比你们纯正，比你们重视律法。接着他说，就热心说，讲到宗教的情操，讲到善行，我是迫害教会的，我还不止讲律法。我还不止研究律法，知道律法，我甚至为了律法的缘故会去迫害基督徒、迫害教会，甚至杀死他们。当时我们知道，斯提凡被石头打死的时候，保罗就在旁边，甚至他可能是其中一位领袖，允许、准许这样的事情发生在保罗的身上。所以要讲宗教的情操，啊、呃，他的决心也是一绝的哈。再来第七，最后他谈到。就行为上，就律法上的意，我是无可指责的。就是，当然，保罗在这里指的是外表，该履行的宗教义务，该行的这些的仪式，仪呃，就是法利赛人外表所要遵守的这些律法，我都遵守了。你是看不出来我有什么问题的。我甚至逼迫基督徒。我是这么爱主，对不对？某种程度上，所以保罗就是借此。让这些传讲犹太教思想的，或传讲以行为称义或因行为得救的，这样的，他就借此来反驳这样的立场，让他们清楚看到：如果你们要讲靠肉体，我比你们都能够靠肉体。而保罗也是借此让我们看到，这也是基督徒应当非常留意跟谨慎的地方。我们的身份认同不在于我们的出身，不在于我们的成就。当然，没有人在出生成就上可以跟保罗相比。但是，很多时候，当人问到说你是谁的时候，问到你是从哪里来的时候，问到你是为什么而活的时候，往往我们想到的不是耶稣基督，想到不是我们的信仰，我们想到的可能是其他，比如说，我是一位律师，我是医生，谈到的是我们的社经地位，我们在社会当中的地位。我赚多少钱？想到的是，我是中国人，我是台湾人，我是香港人。我们常常是用这些不同的方式来界定我们自己是谁。看经文清楚，让我们看到，我们要成为基督徒，成为上帝的百姓，所依靠的都不是这些，不是你的成就，你赚多少钱，你有多少才干，你有多少才能，其实也都不是从你自己而来的，也都是上帝所赐的，没什么好自夸的。你的出身。你是来自于什么样的家庭？你聪不聪明？这跟你是基督徒都没有直接的关系。所以这提醒我们，基督徒的身份认同，首先、首要、最重要的身份认同是来自于“我们是基督徒”这样的身份。当你将你的身份建筑在这样的理解之外的时候，你就没有办法靠主喜乐。或者是再基督里喜乐，再次回到三章一节要我们看到的真理。因为你所拥有的成就，有一天会消失，有一天会失去，甚至你为了抓住这一切，你会心里非常的焦躁。出生背景，你总是会找到出生背景还要比你显赫的人，你总是会找到比你还要了不起的人，所以人。要透过这样的认同来肯定自己的存在，肯定会失去喜乐的，你肯定没有办法满足，所以这是我们第一点，在应用的时候我们要去思考的。我们是谁？我们的身份认同并非来自于我们的出身、我们的种族、我们的语言、我们的国籍、肤色、性别、阶级，也不是来自于我们的成就、我们读什么样的学校。我们有成立什么样的公司？我们在公司当中的职位是什么？我们的社经地位？我们是否有善行？或者我们是否有敬虔的行为？这也是基督徒很容易陷入的误区。我祷告比别人多，我我读了，我有按照一年的读经计划，我完成了一年读经计划。然后你想借此来确定、来确保自己在上帝面前的地位，这是非常危险的。因为当你不读经的时候，你就觉得你远离神。但是圣经一直告诉我们要亲近上帝，所凭靠的是信心。你读经是因为你信上帝，并且爱他的话语，所以你读经，你亲近他，因为你知道你需要靠主而活。没有上帝的话语，你的三观就会走偏，而且你不知道怎么样在啊在我们所遇到的生活当中能够得到喜乐和平安。所以你读经，所以你祷告。不是为了来到神的面前向他夸耀，不是为了在上帝面前能够确保自己的地位。你的地位来自于耶稣基督在十字架上所为你做的工作以及他所赐的圣灵。这就是今天的经文提醒我。下一点，如果这样的理解是正确的话，那我们就要记得，基督徒这样的身份应当引导、修正和更新我们其他的身份。刚才讲的真理和重点是我们多数基督徒都有的共识，就是我们首要的身份就是我们是天国的国民，我们是基督徒，我们是上帝的百姓。所以，这是你看待你自己最重要的，而且首要的一个身份，首要的身份。你看待自己，首先要知道自己是基督徒，然后你是从神那里得到什么恩典。但是，第二点就是我们常忽视的：当我们强调你是基督徒这样的身份的时候，我们不是在鼓励你。也许你过去有听过别的教导，会觉得说，所以基督徒就是讲我们是基督徒这个身份，不讲其他身份。但是这不是圣经的教导。我们叫你，或者是我们鼓励你，强调你是基督徒的身份，是要告诉你，所以你要透过这样的视角，透过这样的滤镜来看待自己其他的身份，有许多的身份。是跟你一辈子的，是无法否决的。这种在教会当中，或者是我们是上帝的子民，或者是我们是基督徒，然后我们就就不管你是中国人，你是台湾人，或者是你的其他的背景，好其他的背景都不重要。这样的理解是我认为是危险的，因为有的身份是你永远摆脱不掉的。当你用这样的方式来思考你的信仰，你就会为你信仰做不健康的切割。并且你没有办法用基督的眼光来看待你和他人的不同，因为你和别人真的是不一样的。我为大家分享几个我们没有办法忽视的身份，因为这个身份跟我们这个人是谁有很大的关系。譬如说，你来自于什么家庭，你的姓氏，以及你在家庭当中你扮演的角色，你是。为人之父，为人之母，你是别人的先生，别人的妻子，你是别人的孩子，这样的身份，你有一辈子都摆脱不掉。你不会因为成了基督徒，你就不再是别人的爸爸、别人的妈妈。你不会是基督徒，你就跟别人不再有血缘关系，你仍然和其他人有血缘关系。所以不是说知道你是基督徒，其他的身份就不重要，不是的，而是你要透过你是基督徒这样的身份来思考你其他的身份，你的性别。你出生的国籍，我讲一个比较有争议性的话哈，但是我认为这是与我们有益的。我是台湾人，我们教会当中有很多从中国大陆来的弟兄姐妹，也有一些人是香港人。我们出生的文化背景、政治立场甚至偏见是否不同？如果你看不到不同，这对你以后跟跟不同地方来的弟兄姐妹相处会很危险，因为永远你跟他聊天和接近他的时候，你会有所谓的误区，或者是地雷区了，应该说地雷区。有的话，你不能跟他坦诚的去讲。做基督徒不是否决你是从中国大陆来的，做基督徒不是否决我是从台湾来的。作为台湾人，有没有台湾人的历史？有没有？就是我们看待国民党跟共产党之间的关系，有没有国共的战争？然后台湾有没有人是国民党，有的人是民进党？有人一直说有，是。那也许你心里会有点不舒服，但是我想跟大家分享，就是虽然我是台湾人，但是我常提醒我自己。我是在基督里的台湾人，并且我要在基督里去看待那些从其他地方来的人。所以，也许我有我的政治立场，但是这不应该影响我去爱其他的弟兄姐妹。这不应该影响我去爱从其他地方来的人。我也不应该让我的政治立场去影响我是否接纳其他的人，因为我知道，我之所以爱其他人，是因为基督先爱我。因为这是我首要的身份认同，但是也因为有这样的身份认同，我能够健康的去看待我和弟兄姐妹之间的差异，甚至我可以去善用弟兄姐妹跟我之间的差异，去学习我跟弟兄姐妹之间的差异。很多弟兄姐妹就是我们都知道，如果今天有新朋友来到我们的当中，我们要认识他，跟他有连接，我们就会是问说：“你从哪里来的？台湾来的，我也是哎。”对不对？或者是我是东北来的，我是大连人，或者是我是上海人，这是不是会让你觉得有种亲切感？诶，我们是老乡，是吗？所以，当我意识到彼此间的差异的时候，我反而能够善用彼此间的差异。所以我常在不同的教会，我跟很多国内弟兄姐妹说：，作为一个台湾人，要牧养中国大陆来的弟兄姐妹，有些时候我有我的挑战，因为我所学的历史可能不太一样，然后我的文化。我的习惯，因为都是受到台湾之后后期受到美国的影响，所以其实我不一定能够完全知道从中国大陆来的弟兄姐妹你们心里在想的是什么，你们经历的是什么，并且你们在这里遇到的挣扎。所以我常常鼓励从中国来的弟兄姐妹说：，所以某种程度上，你能够比我有效的去牧养这些弟兄姐妹，你能够比我有效的去跟这些人建立关系，某种程度上，然后你听得懂他们在说的是什么。然后你能够针对他们所分享的，更有效的向他们传福音。所以，当我们意识到我们在基督里的时候，我们才能够意识到怎么样在基督里去克服两岸三地文化上的差别、政治立场上的不同。如果你认为你支持你自己是支持共和党的，你要提提醒自己，你是在基督里的共和党支持者，就像也有在基督里的民主党的支持者。当然不要讲身份，讲讲讲政治立场，所有的事情都是这个样子，对不对？你是一个企业的老板，你是员工，你要常常记得，你是在基督里的老板，你是在基督里的员工，你是在基督里的医生，你是在基督里的学生，你是在基督里的律师，你是在基督里的商人，你是在基督里的父亲，你是在基督里的先生、妻子、孩子。而这样的身份，应当引导、修正你过去对自己的身份所做的界定。保罗从未否认他是犹太人，保罗从未否认他是法利赛人，他没否认他是师从加马列，他也甚至没有否认自己的黑历史，他迫害过教会。在基督里，使你能够诚实的去看待自己其他的身份，并且用基督的眼光来调整你过去为自己身份所做的界定。保罗知道自己是真犹太人，而且他的信仰是纯正的犹太教，因为纯正的犹太教是信耶稣为基督的，纯正的犹太教是让人看到我们只有凭着耶稣基督才能够得救。他是真法利赛人，因为真正的法利赛人是高举耶稣基督，是活在基督的律法之下的，而不是活在摩西的律法之下的。所以保罗是重新界定看待自己的身份。同样的，今天我们也要这样做，不要去否认你的过去，但却要透过耶稣基督去看清你的过去，然后看到耶稣基督如何这样的信仰如何重新界定你的身份。所以，当我们有这样身份认同的时候，他也会更新我们过去的身份。真正认识耶稣基督，帮助你去面对你过去所遇到的许多的伤害。你可能是小时候遭受过虐待的，有可能你是有身心障碍的，有可能是个病人。没有基督的恩典，你没有，你没有办法正视你这些的真实的身份。你是蓝领阶级的，你是贫穷的，你是被人遗弃的，你是单亲家庭的父母，你是孤儿。如果不在基督里，你没有办法去正视你过去这些身份。许多的基督徒也是。就是想到自己过去这些卑微的、破碎的身份，他是试图用各样方式去掩盖的、去忽视的、去压抑的。但是这样最终没有办法为你属灵生命带来益处。但是当你知道自己在基督里的时候，你会发现基督为你过去这些破碎的经历带来许多的医治，为你这些看来卑微的地位带来许多的尊严，帮助你重新去思考：我虽然。是单亲家庭，比如说我是单亲家庭的孩子，但是这不代表我就是不被上帝爱的，这不代表我的生命就是没有用的，这不代表我的生命是没有价值的。相反的，我看到就是因为我是单亲家庭的孩子，所以我能够体恤人是人的破碎，我可以看到可能比别人看清楚婚姻的本质，所以要知道你是谁很重要。而且知道你是谁，能够确实的为你生命带来喜乐。你是基督徒，是上帝的百姓，你在基督里会改变，而且会医治你过去许多破碎的经历。如果你一天到晚就说我是病人，我是病人，我是病人，我是有忧郁症的人，我是小时候被抛弃的人，我是孤儿，我是受到别人暴力还有性虐待的。如果你一直用这样的方式来界定自己的身份，你永远出不来。但是你知道，你是在基督里的受伤的人的时候，你就有盼望，因为基督能够成为你的医治者，基督能够成为你的安慰，基督能够成为你的力量，基督会为你带来盼望，因为你知道。这只是一个过程。上帝的心意是要你成圣，并且他在这一切的苦难当中为你积累那极中无比的荣耀，为你积累各样的产业，为你积累那你从未经历过的喜乐，而要到你见到基督的那一刻、那一天，你才能够完全明白，并且经历这样的属灵丰富。所以，我们看到认识自己的身份能够带来更新，其他的更新包括。带来创意，所以当你自己思考自己是在基督里的企业家，在基督里的父亲和母亲的时候，他会逼着你去思考：我跟那不在基督里的父亲有什么不一样？那不在基督里的老板有什么不一样？不在基督里的孩子有什么不一样？不在基督里的学生，他会逼着你去发挥创意，而这也是上帝起初创造我们的目的，是要我们在这个社会当中、世界当中不断地去创造。并且不断地去做啊栽培耕耘耕种的工作，而认识自己在基督里，使你在许多事上会很多有很多的创意，因为你会从不同的角度去思考自己到底是谁。当然更新最后也会使你去扬气，或者去废除你过去的一些不正确的身份以及身份的认同，比如说过去你是犯罪的，你是偷盗的。你是犯奸淫的，你是撒谎的，在基督里应该是你去改变这些的身份。希望今天的信息能够帮助大家去进一步的思考，为什么知道自己怎么成为基督徒，并且是为什么被称为基督徒是如此的重要。所靠的不是你的出身，不是你的成就，不是你的行为，但却、就是。单单依靠上帝的恩典，而我们需要尽其所能去守护这样的从上帝那里领受来的这样的一个身份，还有这样的恩典。那经文告诉我们，有两件事情是我们该做：一一方面是否认那错误的理解，否认那错误的身份认同；另外一方面，就是我们要确保，要确切的去相信，并且我们要去保守我们在基督里所领受的这个身份。除此之外。也希望在基督里这个概念，不是只是在头脑上的，也不是在我们生活、信仰生活当中是一个，只是一个神学观念，但却能够确实地带来生命的改变。在基督里的身份，应当改变你看待你所有其他的身份。焦点基督教会的其中一个意向，在于教导弟兄姐妹如何做信仰和生活的整合。为什么我们其中一个意向、意向是这样的意向，就是想。借此提醒弟兄姐妹，很多时候我们的信仰跟生活是切割的。你说你是基督徒，我也说我是基督徒，但是跟跟我的生活有什么关系？跟我的身份有什么关系？很多时候我们是没有把它连接在一起的。所以，希望借着今天的信息，帮助大家能够把这两者能够联合在一起。希望大家能够透过这样的一个滤镜，透过这样一个视角，重新来思考你到底自己是谁。如果你真的在基督里的话，作为一位。妈妈、别人的孩子，或者是员工、学生，或者是经历破碎的人，你应当如何看待自己？愿上帝帮助我们，更新我们，医治我们，使我们有创意，并且在我们使我们在他里面能够活出那与基督的福音相称的生活。阿门。我们一起来接着下列的问题来默想。我们一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你面前，愿我们每一个人透过今天的信息，能够清楚的认识自己是谁，并且能够因知己而喜乐。我们是上帝的百姓，圣约下的子民，我们是基督徒。但是这凭靠的不是我们的出身。不是我们的成就所靠的，不是律法。我们能够被称为基督徒，唯一的原因，就是因为我们是凭着基督在十字上的恩典所得救的。因为耶稣基督，因为说他所赐的圣灵，所以我们是基督徒。这当中我们没有任何的功劳，没有任何的贡献。但却完全是凭靠他的恩典。而主，当我们能够守护、能够抓住这样的一个身份认同、这样的一个属灵理解的时候，主，我们才有希望能够在基督里常有喜乐。希望不把我们的信心、把我们的盼望建筑在基督之外的事情，但却单单的因他的救恩、因他的。恩典救赎，因他的应许，我们得到满足，我们得到喜乐。主耶愿这样的一个身份的认同，因为知道自己是基督徒这样的身份的缘故，使我们能够重新去界定我们其他的身份，帮助我们去思想什么叫做在基督里的中国人。在基督里的台湾人，在基督里的男人、女人，在基督里的农夫、工人、老板、员工，在基督里的孩子、学生，就帮助我们能够透过这样的身份来思考，我们怎么看待自己，怎么看待这些身份。我们应当有什么改变？我们应当有什么样的学习？并且主也求你医治我们，因为在基督里，使我们有那得着医治、释放、得着自由的盼望。也许我们在座有些人正经历一些苦楚，或者是自己的背景是非常破碎的。主愿我们自己能够被提醒，虽然我们破碎。但是我们是在基督里蒙恩的罪人，我们是在基督里得着医治的。这些不堪的过去，这些破碎的经历，甚至我们现在所遇到的这些困难，都是与我们有益的。这些困难都能够，因为我们自己的经历，成为他人的帮助，使我们更有效地来服侍人，更有效地来荣耀你。所以主求你帮助我们，让我们的信仰与生活不是切割的、分开的，但却知道怎么样在基督里重新去界定我们自己到底是谁。愿你帮助我们，感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。